0: Este es el podcast de We Love You, episodio tercero. Hola, ya estamos aquí con el tercer capítulo del podcast de We Love You. En primer lugar, quiero daros las gracias a los centenares de oyentes que ya hemos tenido. Se nos pone la piel de gallina cuando vemos las estadísticas y sobre todo cuando leemos los comentarios que nos habéis hecho llegar. Nos animan a seguir con la serie de podcasts que tenemos programados. Además, las ideas que nos habéis pasado para los próximos episodios son geniales. Ya hemos programado entrevistas para las próximas semanas para satisfacer vuestras peticiones. Queremos hacer de este podcast un punto de encuentro del sector, un lugar en el que todos los profesionales podamos compartir opiniones. Así que nos encantará que nos escribáis a info con más ideas y más sugerencias para los próximos programas. Además, si os gusta nuestro podcast, nos ayudará muchísimo y para ti van a ser solo dos segundos de tu tiempo, que nos des un like, que nos recomiendes en las diferentes plataformas, o que te suscribas a nuestro canal de YouTube. De verdad que para nosotros es muy importante y con este simple gesto ayudarás a que nuestro podcast gane visibilidad y muchos más profesionales lo puedan escuchar. Y ahora vamos al lío con el tercer episodio de los podcasts de We Love You. Hoy nos acompaña Víctor Fernández. Socio director de The Good Concierge y experto en sostenibilidad. Víctor lleva más de 20 años trabajando para el sector turístico y en concreto en aspectos como la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa. Además, es miembro de la Asociación Española de Directivos de RSC y ha creado diferentes metodologías que tiene registradas, entre las que destacan la teoría del triple círculo y esfera múltiple y la que hoy ocupará gran parte de la entrevista el modelo regenerativo competitivo para los hoteles. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Y mil gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Borja, muchísimas gracias eh, a ti y, por supuesto, a We Love you por esta gran oportunidad de compartir estos minutos tanto con vosotros, con vosotras, como con nuestros oyentes. Muchas gracias.
0: Víctor, en una sola frase, por favor, ¿cómo definirías
1: a The Good Concierge? The Good Concierge somos la consultoría estratégica de sostenibilidad aplicada que desarrolla en la península ibérica en exclusiva para hoteles el modelo hotel regenerativo competitivo.
0: Gracias por estar con nosotros uh, Víctor, vamos a tener uh, tiempo de que me expliques durante esta entrevista este método novedoso que habéis lanzado al mercado. Víctor, Hace años que desde nuestra perspectiva, desde nuestra agencia, observamos un creciente interés por los temas relacionados con la sostenibilidad. Los hoteles con los que trabajamos y que son capaces de realizar y luego comunicar sus políticas, estrategias y acciones relacionadas con la sostenibilidad consiguen incrementar los dos pilares de los objetivos que nosotros consideramos como básicos en el marketing. Es decir, por un lado la notoriedad, el posicionamiento, la reputación y, en segundo lugar, también incrementar sus ventas. De hecho, la semana pasada, Hostel Tour publicó una encuesta en la que decía que el 73% de los clientes tenían presentes los elementos medioambientales en su decisión uh, de contratar un hotel u, u otro. ¿Tienes tú estos mismos datos?
1: Sí, correcto. Compartimos estos datos y otros derivados tanto de la tour operación, de las tendencias de cliente de la obligación también, que cada vez es mayor por parte de la legislación, de los gobiernos... Todo esto es el hoy, todo esto es presente. Y esto nos lleva a un planteamiento, a un gran pilar por el que trabajamos en equipo con, con nuestros hoteles. Y es que ser un activo para el planeta es rentable. Y no se trata de ser bueno o de ser malo. Ya somos buenos seamos mejores claro,
0: claro que sí, se trata siempre de, 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 de evolucionar, ¿no? de comunicar en aquello que ya eres uh, ya eres bueno uh, y plantearte también uh, proyectos de futuro, estrategias que te permitan incrementar esa, esa notoriedad, ese posicionamiento ¿no? y también contribuir en, ese, en esos elementos uh, sociales que tan potentes y tan importantes son para, para la gente cada vez más ¿verdad?
1: correcto nosotros siempre tenemos una misma cadena de, de valor, una cadena de desarrollo de modelo, ¿no? Que siempre decimos lo mismo: ser, parecer, rentabilizar por orden y sin dejarse ninguno.
0: Genial, Víctor. El otro día estuve, estuve leyendo un artículo que publicaste en el que hablabas uh, de, de este concepto, ¿no? Del concepto del hotel regenerativo competitivo. Me pareció brillante el concepto porque quieres dar un paso más y hacer que la sostenibilidad sea vista como una inversión de futuro, no solo en beneficio del medio ambiente, que evidentemente también, y de la ciudadanía, que evidentemente también, sino desde la perspectiva del beneficio económico para el hotel y para el entorno. ¿Nos puedes explicar un poquito más qué es esto del hotel regenerativo competitivo?
1: Fenomenal. Muchísimas gracias de nuevo por la oportunidad, ya que es un modelo completo que se basa en dos grandes elementos que son los que yo creo que están siendo el motivo principal de tanto apoyo, tanto desde el Pacto Mundial de Naciones Unidas como otros organismos supranacionales, sectoriales y en distintas áreas geográficas. Y es trabajar desde la fortaleza. Ya no, es, eh, no nos vale solo con trabajar por lo que muchos conocen como la sostenibilidad en cuanto a voy a hacer el mínimo daño posible para seguir. No, 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 no. El hotel es un activo para el territorio y la comunidad que lo habita. Y nosotros este modelo lo que trabaja es por destacarlo, por medirlo, por reconocerlo. Cuando el hotel está activo, el territorio está mejor que si el hotel no estuviera. Y claro que hay que trabajar para mitigar y reducir al máximo todos los impactos negativos que, que realizamos. Por supuesto que sí. Pero en paralelo también hay que conocer y trabajar todos aquellos impactos positivos que con su actividad y su esfuerzo el hotel consigue en el área. Por ejemplo, la reactivación económica de muchas áreas están ligadas al hotel. Muchos. La contratación. La labor que hace en cuanto a esa cadena de suministro, esos contratos con los proveedores locales, esa contratación de materia prima, de esa cocina de mercado de temporada, que tanto se habla, esos son elementos de sostenibilidad que día a día nuestros hoteles están realizando. Hay que fomentarlo, hay que vertebrarlo y hay que unirlo a la rentabilidad de la compañía. Hay que unirlo al resultado del hotel. Y en eso trabajamos.
0: Genial, Víctor. ¿Puedes uh, ahondar en, en un pequeño listado? Uh, porque es evidente que existe una preocupación creciente por, por el planeta, ¿no? Uh, de eso no hay duda. Entonces, ¿qué pequeñas acciones propondrías a los hoteles y establecimientos turísticos para que pongan ese granito de arena?
1: Pues lo primero que yo les animo es a saber en qué punto están. Lo primero es ver de todas esas cosas que ya han hecho y que están haciendo, están dentro de los elementos de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa, que vean todo lo que han hecho. Que una vez que vean todo lo que han hecho, lo pongan en el idioma de sus grupos de interés, de sus clientes, de la legislación, de todo. Y en base a eso, hagan un diagnóstico, hagamos un diagnóstico de valor que nos lleve a un plan de acción diseñado para y por el hotel. Pero lo primero, que vean qué es lo que ya han hecho. Muchas veces, muchos hoteles se están sorprendiendo de la cantidad de, de avances, del camino ya recorrido y no aprovechado.
0: Entonces, desde Good uh, Concierge
1: ¿Cuál es el proceso y qué
0: método utilizáis para ayudar a los hoteles en sus propósitos e inversiones relacionados con la sostenibilidad?
1: Sí, nosotros trabajamos desde la base de un análisis respetuoso holístico en las cinco esferas: las esferas de buen gobierno, economía, social, medio ambiente y cultural, de la realidad interna y externa, todo aquello del ecosistema que lo rodea y océano que ni tan siquiera conocen, pero que le impacta, para que a través de este análisis holístico podamos llegar a un punto de conocimiento sobre mi realidad sostenible, sobre mi realidad en RSC, que me permita a partir de ahí hacer mi propio plan estratégico del hotel en cuanto a responsabilidad social corporativo, el cual no deja de ser un proyecto útil para el interés la capacidad y objetivos transversales del hotel. Genial, Víctor.
0: ¿Y vuestro método se puede aplicar a todo tipo de hoteles?
1: Sí. El modelo no trabaja para un tipo de hotel, sino para un tipo de resultado. Siempre dependiendo de la capacidad, objetivos y punto de situación de cada hotel, se obtiene un tipo de plan para un tipo de resultado. Pero el modelo se adapta a todo tipo de hotel, el business, es decir, el corporate, el sol y playa, distintas dimensiones, pequeñitos, macroteles, cadenas, que operan en distintas áreas geográficas adaptándonos a distintas regulaciones, también adaptándonos a las distintas oportunidades como subvenciones regionales que se están brindando a los hoteles por su comportamiento en sostenibilidad. No hay un hotel objetivo, sino que el modelo, el objetivo del modelo es llegar a todos los hoteles.
0: Ya veo. Entonces al final no importa ni el tamaño, ni la ubicación, ni la tipología, lo que importa es la voluntad y el querer llegar a un posicionamiento y conseguir unos beneficios, ¿no? Tanto para el entorno como para tu tu propio establecimiento. Dime otra cosa, ¿en qué posición estamos en España en el desarrollo de inversiones vinculadas a la sostenibilidad en nuestros hoteles? ¿Estamos pisando fuerte o estamos en la cola, en el
1: medio? ¿Dónde estamos? En cuanto a... Ahí habría que hablar, es una muy buena pregunta, ¿no? Porque yo ahí realmente quería ver entre la voluntad lo que se está proyectando, lo ya realizado. En cuanto a lo ya realizado, Sí que es cierto que eh, si nos eh, comparamos con Europa, Asia-Pacífico, estamos por detrás en cuanto a modelo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. En cuanto a proyección, estamos muy por delante. Y esto está siendo gracias a los famosos fondos Next Generation de Europa que nos están impulsando a actuar de una determinada manera. Un ejemplo, sabéis que los fondos Next Generation giran en torno a cuatro ejes principales. Transición ecológica, digitalización, cohesión social y territorial y plan de igualdad. De los cuatro, tres están directamente relacionadas, directamente relacionados con la sostenibilidad. Por ende, el 75% del foco de los fondos de recuperación de la economía de hoy en adelante, en los siguientes años, están ligados al comportamiento en sostenibilidad. Ya se ha acabado, como todas y todos podrán estar viendo. Se ha acabado el tema de la subvención sin justificar. Ahora ya, cuando pedimos ayuda para seguir creciendo, cuando pedimos ayuda porque somos solventes, tenemos un proyecto, tenemos una realidad, pero necesitamos esa palanca por la situación anómala no sobrevenida, nos van a decir, sí, pero usted me tiene que justificar. ¿Tiene plan de sostenibilidad? ¿Tiene plan de igualdad? ¿Cuál es su posición con respecto a su responsabilidad social corporativa en contratación? Y en este punto es en el que muchos nos están viendo como una palanca no mirando hacia el pasado de cómo podríamos estar situados con respecto a otros países, sino a cómo queremos estar situados para seguir liderando la actividad turística hoy, en 10 años y en 20. Y en 10 años que sea más rentable que hoy y que en 20 sea más rentable que dentro de 10.
0: Muy clarificador, Víctor. Además, ¿nos puedes añadir algún tipo de caso de éxito en el que hayas participado? ¿Algo que nuestros oyentes puedan ver con claridad a partir de ese ejemplo concreto?
1: Sí, con especial satisfacción, sin duda alguna, está la publicación la semana pasada de ese lanzamiento ¿no? de ese hotel pionero, referente, que es el resort Pula Golf en el que se ha proyectado ya desde febrero del 2021, fijaros la apuesta, ¿no? de, de, de este risor y de su CEO Arnau Sala en plena pandemia. ¿no? Apostó por un modelo regenerativo competitivo con un foco, con un objetivo, en un trabajo a dos años, que nos quiere llevar a que genere más recursos hídricos de los que consume, a través de una serie de tratamientos de aguas residuales y demás, en un enfoque estructural que nos puede llevar a ser referencia mundial en un subsector como es el del golf, que tanto foco se le ha puesto, con razón, por supuesto, en cuanto a su uso de los recursos hídricos. Fijaos qué bonito el poder trabajar para este fin y el poder situar a la industria no solo hotelera, sino hotelera y golf en el mapa como pionero a nivel mundial del modelo regenerativo competitivo.
0: Claro, además, lo hablábamos en el, en el, capítulo, en el primer capítulo de nuestro podcast con Francisco Rubia, director de Resolución, que es experto en, en la adquisición, en fomentar las ayudas del sector, para el sector turístico, ¿no? para conseguir esas ayudas y subvenciones. Uh, y tú lo decías, ¿no? Estamos ahora mismo en, en ese momento en el que están llegando y van a llegar muchas ayudas y subvenciones para, para estas transformaciones, ¿no? Desde el punto de vista de transformación digital, la transformaciones en sostenibilidad. ¿Hay algunas ayudas disponibles en estos momentos? ¿Y sabes si van a salir en los próximos meses más?
1: Sí, ya están empezando a aterrizar y están empezando a ser publicadas en el BOE, por ejemplo, eh, las ayudas, subvenciones relacionadas con el desarrollo sostenible, Agenda 2030 de Naciones Unidas, se publicó el 3 de septiembre en el BOE. Hay otras ayudas territoriales, como por ejemplo la firme apuesta de Asturias, con creo 60 millones de euros, ayudas para generar este destino turístico global sostenible. Hay otra serie de ayudas más ligadas a la contratación. En una contratación que sea de una manera determinada, porque eso es parte de nuestra sostenibilidad, sin duda alguna. Y después están empezando a proyectarse ya para aterrizar las ayudas que serán fundamentales, que serán las que nos apoyen a los hoteles a cumplir la ley de cambio climático que ya rige desde la pasada primavera y que nos va a obligar a ser mucho más ambiciosos en cuanto a nuestro comportamiento RSC, sobre todo esos hoteles de playa, y a la cantidad de información, intensidad de la misma, que nos van a hacer reportar. Ya no vale con decir quiero ser bueno. Me van a decir qué has hecho y en qué te basas. En este sentido, las ayudas y requerimientos cada vez están aterrizando con más fuerza. Unas partidas muy interesantes de dinero, pero a la vez que esas partidas se dan a cambio de proyectos reales. Muy ligados a planes de sostenibilidad. Claro,
0: claro. Es que además lo decías, ¿no? Un 75% de los fondos están relacionados con, con la RSC y la sostenibilidad. Entonces, yo me planteo, antes de poder presentarme, de que los hoteles se puedan presentar a estos fondos, ¿es necesario preparar un plan de sostenibilidad o de responsabilidad social corporativa o, o de igualdad?
1: Sí, debo de adelantarme yo como hotel si voy a ir a un terreno en el que me van a solicitar x documentos debo de tenerlos preparados no debo de improvisar cuáles son los principales elementos o el elemento integrador que más me van a solicitar según la ley 11 2018 el Einf estado de información no financiera comúnmente lo conocemos todos como el informe de sostenibilidad pero si, si yo todavía no tengo que presentar el EIU, ¿tengo que tener algún documento que me valga para rentabilizar, para explicar, para que haya un retorno a mi sostenibilidad en general? Sí, la memoria de sostenibilidad. La memoria de sostenibilidad es un documento que aúna esa visión marketidiana, friendly, de todas las acciones de mi ámbito RSC y que se basa en información real, verificable sobre mi comportamiento sostenible, ya sea de relación con partes, eh, tipo de, por ejemplo, como decía antes, economía local, etcétera, etcétera.
0: En la preparación de la entrevista y en algún momento de, de nuestra conversación me comentabas que The Good Concierge también puede ser un elemento de valor en la contratación y en la fidelización de los equipos de los hoteles. ¿me puedes dar más, más información al respecto?
1: Sí. En The Good Concierge somos expertos en relaciones humanas, en relaciones personales y en su vertebración para las relaciones profesionales. Desde el reclutamiento, selección, incorporación, gestión de crisis, gestión de todo lo que es la correcta comunicación entre partes. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en que, según los focos a los que te dirijas cuando vas a contratar a alguien, tienes la posibilidad de encontrar a personas que van a hacer la función con la misma solvencia y calidad, pero que el Estado o distintas, distintos organismos y demás te van a bonificar, que es el acceso a personas en situación de vulnerabilidad. Un ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid en estos días está bonificando la incorporación de personas que estén eh, empadronadas en determinados distritos. Son 3.000 euros. Si nadie te lo dice, no tú seleccionas y te da igual. Si alguien te guía desde la sostenibilidad y, y desde donde actualmente te están beneficiando, por hacer lo mismo, por conseguir lo mismo, obtienes beneficios económicos. Además, nosotros desde la experiencia que tenemos en Wiglofu
0: hemos visto que todos los elementos de valor que podamos incorporar a la comunicación del cliente, tanto de sus productos como de sus servicios, nos están ayudando nos ayudan a que la percepción del cliente aumente en relación a esa marca y que finalmente nos permiten incrementar los precios. Sí,
1: sí sin duda alguna. Eso está comprobado. Hay unos límites, por supuesto. Ahora cualquier cualquier oyente que nos escuche sabe que hay unos límites racionales, unos porcentajes, a partir de los cuales la sostenibilidad no es un elemento de decisión. Sabemos que el precio es el driver principal de elección de compra, pero si nos mantenemos, por un lado, en el presupuesto, que la persona, que el usuario, que el cliente pueda abonar. Y por otro lado, nos mantenemos en la franja de valor, que el cliente esté dispuesto a pagar. Según nuestra compor nuestro comportamiento RSC, y no nuestro comportamiento solo, sino lo que podamos comunicar en el momento de la compra, entre una elección y otra, en el 100% de casos, creo que era el 98%, el cliente a igualdad de condiciones prefiere comprar sostenibilidad. ¿Por qué? Porque es... Yo hay una, una memoria pequeñita que hacemos eh, para algunos casos, eh, para el checkout del hotel, ¿no? que titulamos lo que conseguimos mientras disfrutas. Y es que el cliente sepa que con su compra, además de comprar una noche de hotel, una experiencia, unas vacaciones, sensaciones, está consiguiendo otra serie de elementos. Está ayudando a conseguir una sostenibilidad general. Está consiguiendo obtener un orgullo en su conducta de compra. Y claro, Borja, ¿a quién no le gusta esto?
0: Absolutamente de acuerdo. Fantástico, Víctor. Hemos tratado muchísimos temas en la entrevista de hoy. No sé si quieres añadir alguna cosita
1: más. Simplemente animar a todos los hoteles a que contacten. Tenemos muchísimas ganas de crear una auténtica red en la península ibérica de referentes del modelo regenerativo competitivo. En España somos líderes, lo hemos pasado muy mal, estamos ante una etapa de ilusión y estamos ante una etapa que incorporando de forma transversal nuestra responsabilidad y la forma de hacer, ligada a la sostenibilidad del territorio y de las personas que lo habitamos, podemos ser más líderes podemos obtener un mayor retorno para más personas, para más empresas.
0: Con estas palabras vamos a acabar la entrevista de hoy. Mil gracias, Víctor, por compartir uh, tu tiempo y tus conocimientos con todos los oyentes del
1: podcast de We Love You. Muchísimas gracias, Borja, a We Love You. Muchísimas gracias a ti muchísimas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Lo dicho, siempre abiertos, siempre atentos, todo el equipo de Debut Good Concierge para que os pongáis en contacto e iniciar nuevos proyectos. Muchas gracias.
0: A todos los oyentes de este tercer podcast les quiero dar las gracias por estar ahí y recordar que un simple like, una recomendación o una suscripción a nuestro canal de YouTube, a iTunes, a Spotify nos ayudará muchísimo para dar a conocer este podcast y conseguir que la información que compartamos llegue a muchísimos más profesionales. Nos vemos en el siguiente episodio del podcast de We Love You.